0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karrierepodcast mit Inspiration und Insiderwissen für top und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Dr. Dr. Rainer Zittelmann ist ein bekannter Bestsellerautor zu den Themen Erfolg, Reichtumsforschung und Finanzen. Ob schon das seine Fokusthemen sind, blickt er auf ein facettenreiches Leben zurück, das Unternehmertum und eine wissenschaftliche Karriere, aber auch eine Karriere als Geschäftsführer, also Mitglied der Geschäftsführung der damaligen drittgrößten Buchs-, Verlags, und Führungskraft umfasste. Es lässt sich feststellen, dass Dr. Dr. Reinhard Zittmann sich sehr ausgiebig mit Themen befasst und weiß, wissenschaftlich korrekt zu arbeiten. Und bei dieser Vielzahl an Büchern und Bestsellern ist es schon schwer, den Überblick zu behalten. Aber besonders die beiden Werke Psychologie, der Superreichen und die Kunst, berühmt zu werden, sind etwas reißerische Titel, aber die sind inhaltlich sehr gut passend zu dem Thema Karriere und die würden wir gerne hier aufgreifen. Heute geht es um das Thema Selbstvermarktung, genau genommen um Psychologie und das Wissen, nicht nur gut zu arbeiten, sondern auch darüber zu sprechen. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Dr. Reinhard Zittelmann. Freut mich, dass Sie hier sind. Ja, Hallo. Super, dann lassen Sie uns doch heute über ein Thema sprechen, das, ich sag mal, aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Podcast kennen. Ich sag's nochmal, mal: Zwar Folge 12 bis Folge 18 begleitet das uns auch die Kunst, sich selbst zu vermarkten. Auch die Dr. Fox-Studie im Intro geht ja mehr oder weniger darum. Und jetzt habe ich gesehen, Sie haben ein Buch dazu veröffentlicht. Sie haben sich intensiv wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Und darüber würde ich gerne mit Ihnen als Experten sprechen. Warum ist die Kunst der Selbstvermarktung denn so wichtig, um da jetzt mal ganz blauäugig an das Thema ranzugehen?
1: Ja, weil die Menschen halt einer großen Reizüberflutung unterliegen und dann nicht alle Dinge wahrgenommen werden. Das heißt, es werden auch gute, selbst hervorragende Leistungen nicht automatisch wahrgenommen. Und deswegen ist halt sehr wichtig, dass man sich auch darüber Gedanken macht, wie man das verkauft. Also, Wobei ich eines dazu ergänzen muss. Ich habe eben erst von Ihnen erfahren über diese Studie, die kannte ich jetzt nicht. Die führt aber... Einerseits ist es ein ganz guter Punkt, andererseits führt es in die Irre, weil nämlich damit genau ein Vorurteil bestätigt wird, dass die Leute haben, die, die skeptisch sind beim Thema Selbstvermarktung. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja bei der von Ihnen zitierten Studie so, dass jemand, der plötzlich geredet hat und überhaupt gar keine Ahnung hat, trotzdem gut angekommen ist, weil er es entsprechend verkauft hat, ja. Das ist aber nicht der Fall, der mich interessiert. Sondern ich interessiere mich für den Fall, dass jemand tatsächlich etwas zu bieten hat, tatsächlich eine Qualität auch in seiner Arbeit abliefert. Und dann ist die Wehgabelung, bin ich auch in der Lage, das gut zu verkaufen oder nicht. Die Leute, die skeptisch sind beim Thema Selbstverwaltung, die führen ja immer genau diesen Fall an, so, den man auch so landläufig sagt, große Klappe, nichts dahinter. Also jemand, der irgendwo toll daran ist, sich darzustellen, aber keine Substanz hat. Die Menschen gibt es auch, aber die sollten man natürlich nicht als Vorbild nehmen. Trotzdem, klar, wenn man die Studie, die Sie jetzt zitiert haben, als Beleg dafür nimmt, dass man sagt, wenn schon einer, der gar keine Substanz hat, so gut Ergebnisse erzielen kann, wie sieht es dann erst aus mit jemandem, der eine echte Substanz hat? So und, ist es. Die Fähigkeit verfügt. Wenn man so dreht, stimmt es natürlich so
0: ist es. Und ähm, was ich auch noch tue, ich bin ja in erster Linie nicht Podcaster oder irgendwie so ein Karrierecoach, sondern in erster Linie Headhunter und Eignungsdiagnostiker. Das bedeutet, es gilt auch für uns, für unsere Kunden, für unsere Mandanten, in Aufträgen der Eignungsdiagnostik herauszufiltern, wer ist denn wirklich so jemand, der das einfach nur gut darstellt oder ist da Substanz dahinter, was Verhalten und Persönlichkeit angeht. Und auch darüber haben Sie ja gesprochen, es gibt gewisse Persönlichkeitsfaktoren, die einfach einen Erfolg auch auszeichnen. Und auch wir nennen zum Beispiel Persönlichkeit replizierbares Verhalten. Also das Verhalten, das sich immer wiederholt, unabhängig der Situation, unabhängig der Lebensphase. So eine sozusagen Tendenz immer zur Mitte, zu seiner Mitte. Und das ist etwas, was man eben messen kann. Und um Dinge, die man kann, herauszukehren, ist einfach diese Studie ganz, ganz reißerisch gemacht. Aber natürlich ist das nicht der Appell, nichts zu können und nur irgendwas zu labern, ganz profan gesagt. Und, aber wenn man eben was kann, dann sollte man es auch vermarkten können. Und das ist ja eben die, die Message.
1: Ja, ich gebe mal so ein Beispiel aus dem Bereich der Kunst. Ja. In der Kunst ist es ja auch gar nicht jetzt allein entscheidend, welche Fähigkeiten hat der Künstler, sondern wie kann er auch die Geschichte vermarkten. Da gebe ich mal zwei Extrembeispiele. Das eine ist Van Gogh. Ja. Van Gogh ist ein Künstler, wo man heute für die Werke äh, 70, 80 Millionen Dollar durchaus zahlt für, bei Versteigerungen für ein Bild, der aber Zeit seines Lebens überhaupt völlig erfolglos war. Ein einziges Bild, ich glaube, für 400 Franken oder so verkauft hat. Ja. Das hing auch ein bisschen mit seiner Persönlichkeit zusammen der hatte an sich ganz gute Beziehungen, weil sein Onkel und sein Bruder sogar im Kunsthandel tätig waren. Aber er war jemand, der extrem schwierig ist, der mit jedem, mit absolut jedem Krach bekommen hat, aneinandergeraten äh, äh, ist, ja? der einfach, sagen wir mal, ein Mensch war, der überhaupt nicht in der Lage war, äh, Zuspruch und Zustimmung zu seinen äh, Dingen zu generieren. Ja? Und der war also... Er ist dann erfolgreich geworden, leider, wo er dann tot äh, war. Das begann ungefähr so zehn Jahre nach seinem Tod, äh, begann es dann, dass man ihn entdeckt hat. Und wie gesagt, heute werden, werden Preise bis zu 80 Millionen Dollar für ein einziges Bild gezahlt. Damals hat er nichts verkauft, sein ganzes Leben lang. Das Gegenbeispiel ist äh, Andy Warhol. Andy Warhol ist auch einer, den ich äh, in meinem äh, äh, Buch porträtiere, also die Kunst berühmt zu werden. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass der Andy Warhol ein so viel besserer äh, Künstler war als äh, Van Gogh. So, ja? ähm, Ich meine, darüber kann man immer ein bisschen streiten, aber eins ist ganz klar, und das habe ich auch analysiert, bei, bei Warhol war nicht irgendein technisches Können im Mittelpunkt. Im Gegenteil, der hat sogar äh, behauptet dass, und das so gegeben, dass, dass er viele seiner Kunstwerke gar nicht selbst äh, gemacht hat, sondern von anderen hat herstellen lassen. Er hatte vielleicht die Idee, hat hinterher seine Unterschrift äh, drunter gebracht und der Rest wurde in seinem Factory, hat er das äh, genannt, von irgendwelchen Assistenten hergestellt. Der hat sich nur auf eine Sache fokussiert, auf seine Kernkompetenz und das war die Kernkompetenz, sich, äh, sich selbst zu vermarkten, ja. Und das sehen Sie, also eine der, eines der berühmtesten Kunstwerke von ihm sind diese Suppendosen. Das waren überdimensionale Plakate von Suppendosen, die er eigentlich einfach eins zu eins abgemalt hat. Also da war gar nichts, keine besondere Interpretation oder so drin. Er hatte einfach auf riesengroße Poster Suppendosen abgemalt. Und am Anfang haben sich die Leute auch darüber lustig gemacht. Das war dann in der Galerie ausgestellt und die Nachbargalerie, die haben dann, um ihn zu verarschen praktisch, haben die diese Originalsuppendosen bei sich reingestellt und haben geschrieben: bei uns gibt es das Original für 85 Cent. Ja. Dann war der Wohl aber so clever. Er ist dann, hat ein paar Reporter angerufen, ist dann in den nächsten Supermarkt, hat dann auch einige Original-Suppendosen gekauft und hat die dann signiert und kam damit in die Medien. Ja, also der war von Anfang an jemand, der sich sehr stark darauf fokussiert hat, wie er sich vermarktet, wie er sich verkauft, etwas, wo der Van Gogh überhaupt keinen Wert draufgelegt hat und... Ähm, wie gesagt, ist jetzt, ich bin auch kein Kunstexperte, sicherlich auch schwer vergleichbar und müßig zu sagen, ob die Kunstwerke von Andy Warhol oder von Van Gogh die größere Leistung sind. Aber eins ist klar, der Van Gogh war sein ganzes Leben lang erfolglos und der Andy Warhol, der war super erfolgreich. Also würde ich sagen, wenn, ist mal meine Hypothese, wenn der Van Gogh, die Fähigkeiten zusätzlich zu seinen künstlerischen Fähigkeiten, die gleichen Fähigkeiten gehabt hätte wie der Andy Warhol in der äh, Markenbildung, ja, dann äh, wäre er vermutlich nicht äh, arm gestorben.
0: Ja, definitiv. Ich meine, es geht schon auch darum, tu Gutes und sprich darüber. Das ist auch so ein Spruch. Aber wie wir erzogen werden. Ähm Vielleicht hat meine Mutter da äh, auch ein bisschen was anders gemacht, weil sie es falsch erlebt hat, ist ja immer, sei bescheiden, sprich nicht darüber, ähm, versuch dein Licht unter Scheffel zu stellen, glaube ich, heißt der Spruch, oder? Ähm, versuch äh, wirklich nicht alles herauszukehren, Angeber mag man nicht. Und dementsprechend äh, ist sie natürlich auch sehr konservativ erzogen worden, hat das bei mir nicht komplett durchgezogen, ja, sondern ich bin, also wenn Sie jetzt meine Freunde fragen, sicherlich kein Angeber, ja, ähm, aber ich weiß schon, dass ich zum Beispiel sehr früh, in frühen Jahren bei meinem Chef sehr viel gefordert habe. Ich habe gesagt, schau mal her, das habe ich hier gemacht lass uns mal darüber sprechen, was das für ein Benefit für die Firma auch am Ende des Tages hatte und wie sich das auch bei mir niederschlägt. Das war total komisch auch vielleicht anfangs, aber mittlerweile ist das halt Usus und irgendwann hat man gesagt, gut, der Junge ist vogelfrei, der kriegt einfach auch jetzt wie alle einen ungedeckelten Bonus und dann kann er sich dann einfach selber messbar machen. Und darum soll es ja eigentlich auch gehen. Messbar zu sein, auch darüber zu sprechen, aber nicht Politik zu machen. Ich bin eigentlich ein hochgradig unpolitischer Mensch, der das auch gar nicht hinkriegen würde. Was würden Sie denn eine Führungskraft ähm, raten äh, zu tun, ja? also jedem oder jemand, der eine Führungskraft werden möchte, wie kann man denn mehr und trotzdem mit einer gewissen Sympathie über das sprechen, was man tut?
1: Ja, vielleicht äh, da beginne ich auch mal mit einer Geschichte aus meinem Berufsleben, die so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis war. Ich war ja früher eine Zeit lang Ressortleiter bei der Tageszeitung Die Welt und da war ein Redakteur der war auch für Immobilienthemen zuständig eine Zeit lang. Und der war unglaublich fleißig. Der hat bis in die Nacht oft gearbeitet, hat so Sonderbeilagen dann noch produziert, hat auch selbst Artikel geschrieben. Also der war auch äh, wirklich gut und vor allen Dingen unglaublich fleißig. Und äh, der hatte einen Chef, der... Der war auch fleißig, aber der war mehr jemand, der sich sehr stark selbst vermarktet hat. Er hat auch Bücher geschrieben, war auf jeder Konferenz, hat seinen Namen groß vermarktet. Der hat sehr viel verdient, auch nebenbei noch eine Menge verdient. War auch ein sehr bekannter Mensch, während sein Mitarbeiter, der war also... Den kannte gar niemand so, nicht nur außerhalb der Redaktion, nicht mal in der Redaktion. Ich bin einmal zu meinem, ich hatte noch einen über mir, der Chefredakteur, da bin ich zu dem und habe gesagt, hier der Herr Waldmann, also hieß der, der, der müsste mal eine Gehaltserhöhung bekommen. Und dann sagt er, ja, äh, Waldmann, wer, wer ist das? Der, der wusste gar nicht, wer das war. Ja?
0: Die Story haben Sie mir mal erzählt, ja, ich weiß noch. Ja, ja.
1: Da, da, da habe ich gesagt, das ist der, der, der sitzt immer da und reißt sich den Arsch äh, auf für die ganzen Geschichten. Ja, Das heißt also, was ich damit meine, der, der hat nicht mal den Artikel, den Namen über seinen Artikel geschrieben, der war auf keiner Konferenz, der hat einfach null getan, dass die Leute mitkriegen, was er macht und das ist ein großer Fehler, den sehr viele machen und meine Empfehlung ist, dass sie erstmal überlegen, wer ist ihre wichtigste Zielgruppe als Führungskraft. und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ihre wichtigste Zielgruppe oder Zielperson ist ihr Chef, ja, das oder heißt, der
0: Chef des Chefs?
1: Die beiden, ja, die beiden, richtig. Äh, warum? Äh, weil, äh, wenn Sie nicht überlegen, dass ihr, ihr Chef ja, oder auch möglicherweise der Chef Ihres Chefs, die entscheiden ja darüber, ob Sie weiterkommen im Unternehmen oder nicht weiterkommen. Und wenn die Sie nicht wahrnehmen oder falsch wahrnehmen, ja, dann haben Sie keine Chance. Das heißt jetzt nicht, das darf man jetzt nicht missverstehen, da ich sage, du musst dem jetzt immer nach dem Mund reden oder den Arsch kriechen. Ja? So Chefs gibt es auch, die das wollen. Aber ähm, das sind natürlich in Wahrheit selbst äh, Pfeifen so, ja? solche Leute. S äh, sondern wenn sie hoffentlich einen Chef haben, der, sagen wir selbst auch eine, eine Persönlichkeit ist und eine Leistung bringt, dann wird er zu schätzen wissen, eine.. Kritische Loyalität, also klar, Loyalität ist wichtig. Jemand, wo man denkt, auf den kann man sich verlassen, den will kein Chef als Mitarbeiter haben. Aber kritisch, kritische Loyalität heißt auch, dass ich durchaus meine Angstfrei meine eigene Meinung sage und auch mal dagegen halte, wenn ich der Meinung bin, dass der Chef Unrecht hat. Also bitte jetzt nicht missverstehen in dem Sinn, kriege ich den Chef in den Arsch, damit du weiterkommst. Das mag bei manchen Leuten funktionieren, geht aber auch äh, ganz oft äh, daneben, also die, die Unternehmer und die äh, Top-Manager, die ich kenne und die ich schätze, ja, das sind Leute, die, bei denen kommt keiner weiter, der ihnen nur immer nach dem Mund redet. Das mag im Moment bequem sein, aber in Wahrheit haben die keinen Respekt vor so jemanden und achten so jemanden nicht. Ja. Das heißt also, sie müssen sich überlegen, wer ist ihre Zielgruppe und das ist ihr Chef und dann gucken, dass der überhaupt auch mitbekommt, was sie leisten, ja. Ich sage mal ein Beispiel, ich hatte ja eine kleine Firma, 40-50 Mitarbeiter, ähm, wo die Firma noch kleiner war mit so fünf, sechs Leuten. Da habe ich natürlich immer mitbekommen, was jeder so macht und nicht. Wo das aber 40-50 waren und ich war auch oft äh, gar nicht im Büro, sondern war dann äh, unterwegs bei Kunden, ja? da habe ich das natürlich nicht gesehen, äh, vielfach, was einer äh, gemacht hat oder nicht gemacht hat. Ja? Und da hatte ich einen Mitarbeiter, der war so, dass er also... Ich habe mit dem häufig telefoniert und äh, wenn ich so gefragt habe, ja, was gab es heute, dann hat er immer kurz und präzise zusammengefasst, was es an positiven Dingen gebracht hat, welche Leistung er heute gebracht hat. So nicht wortreich, das war nicht ein Mensch, der jetzt viel geredet hat, aber der hat kurz, präzise so äh, gesagt: Ah, es gibt hier noch eine gute Nachricht, das und das. Dann waren andere Abteilungsleiter, wenn ich den gefragt habe, ja, dann hat er irgendwie so rumgedruckst und da ah, gab nichts Besonderes oder so, hat er dann äh, gesagt, ja, das war immer, es gibt, gab nichts Besonderes. Ja. Da habe ich natürlich auch seine Leistung als nichts Besonderes angesehen. Ja. Der, der andere, der hatte immer irgendwo das mir verkauft. Ja. Und der, der Erste, von dem ich gesprochen habe, der ist befördert worden und dem habe ich sogar am Schluss die ganze Firma verkauft. Der ist heute äh, Unternehmer. Ja. Und der andere, äh, aus dem ist nichts geworden letztlich. Ja. Und da, da sehen Sie also schon dass ganz einfache Lehre: Wenn Ihr Chef Sie fragt, was gab es heute, ja, dann bitte nicht antworten, nichts Besonderes, ja, sondern dann äh, gucken Sie, was Sie Besonderes geleistet haben, dass Sie das auch kurz in drei Sätzen zusammenfassen können. Dass der es mitkriegt. Weil der, hat sein, der ist in seinem eigenen Universum drin, in seinem eigenen Kontext. Der, 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 der sieht das nicht. Und das ist vieles unsichtbar, was sie machen. Und sie müssen das Unsichtbare in irgendeiner Form sichtbar machen.
0: Das ist die Challenge. Die meisten hier sind ja auch schon Führungskräfte und sind noch nicht am Zenit vielleicht, aber ich sag mal, schon so weit gekommen, dass man sagen kann, die haben wirklich Karriere gemacht. Das, das ist so die Zielgruppe auch dieses Podcasts. Und was man trotzdem immer betonen muss, dieses Challengen, dieses Kritischsein gegenüber den Gesellschaftern, gegenüber, wie Sie es auch gesagt haben, sich als Unternehmer, deswegen auch Gesellschafter in dem Beispiel, ähm, gegenüber jedem und auch die Offenheit zu haben, dass man selbst gechallengt wird. Ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor und so kann man sich eben auch herauskennen und Kompetenz zeigen. Kompetenz zeigen bedeutet ja nicht nur über sich sprechen. Oder Schleimen, wie sie es auch genannt haben, sondern vielleicht auch in der Sichtbarkeit zu sein und derjenige, der Advocatus Diaboli in der Runde zu sein. Und da habe ich auch Beispiele aus, aus der Beratung von Mandanten, von denen ich sage, erstmal war der mir sehr unsympathisch, weil er immer dagegen gewettert hat. Aber eigentlich. Ähm, war das immer derjenige, mit dem wir konstruktiv vorankamen. Also es war einfach so ein Geschäftsführergebnis, ich habe die beraten und dann hat der mal gefehlt. Und ich habe halt gemerkt, dass, dass der wirklich fehlt. Ja? Und das ist eben auch das Thema. Und äh, der ist mittlerweile auch Teil, der war so C-1-Level, erweiterte Geschäftsführung, jetzt ist er auch in der Geschäftsführung und das ist auch richtig so. Das hat mich gewundert, das war für mich ebenso lehrreich, ähm, einfach kritisch zu sein, sich kritisch zu äußern und dadurch auch seine Kompetenz hervorzukehren. Das ist auch etwas, was, denke ich, wichtig ist.
1: Ja, das sage ich mir auch mal ein Beispiel. Ich erzähle immer die Geschichte von einer Person. Ich habe auch in einem meiner Bücher, das heißt Setze dir größere Ziele, habe ich äh, auch ein paar Seiten über den geschrieben. Der heißt Christoph Karl, ja, Und ich kenne den schon seit Jahrzehnten. Der ist Gründer und äh, Inhaber von einem Unternehmen, das heißt Jamestown. Die investieren in äh, äh, Immobilien in den USA. Also ich sage mal, ein Deal zum Beispiel, für den er bekannt wurde, äh, der, der hatte... Ähm, der hat äh, Teile vom Rockefeller Center als Fonds aufgelegt. Dem, äh, ein Fonds von ihm gehört, dieses One-Time-Square, das am Times Square dieses Gebäude, wo so viel Werbung dran ist und wo immer am äh, Silvester der Ballon äh, runterkommt. Und dann hat er aber ein äh, Objekt, das ist ein Büro und äh, Gebäude, überwiegend Büro, Chelsea Market in, in, in Chelsea, in dem Bezirk von New York. Und das hatte er mal gekauft für... 240 Millionen Anteilig, hat es dann später in anderen Fonds reinverkauft verkauft für 800 Millionen und hat es dann an Google für 2,4 Milliarden weiterverkauft. Also nur mal, dass Sie sehen, der hat, glaube ich, bis heute für 13 Milliarden Dollar äh, Investments gemacht in den USA, was das für jemand ist mit tollen Renditen. Und der wiederum, da war ich oft bei Sitzungen dabei, auch von seiner Geschäftsführung, da saß er so an der Spitze vom Tisch. Äh, hat ein Blatt gehabt und hat, der hat eine ziemlich kleine Schrift gehabt und er hat jeder musste dann die Meinung sagen, er hat irgendeine These aufgestellt und hat gesagt, zum Beispiel sollen wir jetzt das Objekt kaufen oder nicht und, und dann hat jeder irgendwo was dazu gesagt von den sieben, acht anwesenden Leuten. Ich war auch dabei, obwohl ich jetzt nicht in der Geschäftsführung war, aber ich war einer der engsten Berater. Und dann, dann habe ich gemerkt, da hat eine ganz angstfreie Atmosphäre geherrscht. Also da da hat dann auch einer widersprochen und hat gesagt, nein, Herr Karl, ich bin total dagegen, das sollten wir auf gar keinen Fall machen. Nicht so in dem Ton, ja, vielleicht sollte man nochmal eventuell äh, überlegen, ob man vielleicht, nee, nicht so, sondern, nee, Herr Karl, ich bin ganz dagegen. Der hat sich das ruhig angehört, hat alles aufgeschrieben, vielleicht hat er es am Schluss trotzdem so gemacht, wie er es ursprünglich wollte, aber er wollte äh, auch entgegen den Meinungen von den anderen. Aber er wollte einfach von intelligenten Menschen sehen, welche Gegenargumente, so wie Sie es gesagt haben, Advokat des Diaboli. Und wenn da einer dabei war, der, der nichts Vernünftiges vorzubringen hatte, der nur so ihm nach dem Mund geredet hat, der ist nie was geworden in der Firma. Das hat er mir auch gesagt, in meiner Firma wird keiner was, der, der immer nur irgendwo daher labert und mir Recht gibt. So Leute, die, die, die brauche ich nicht so. Ja? Ich brauche intelligente Menschen, wo ich dran, dran messe meine Argumente und mit denen ich meine Argumente messen kann, weil nur das bringt mich weiter. Und ich gebe zu, nicht jeder Chef, der denkt so, deswegen ist auch nicht jeder Chef so erfolgreich. Wenn man Pech hat, dann hat man einen anderen Chef. Das habe ich auch mal erlebt in meinem Berufsleben. Das war, der war damals Chefredakteur bei der Welt. Das war an sich, eine, der war eine Pflaume. Ja? Der hat an sich nichts drauf gehabt. Und der hat immer für, den mal jeder unheimlich, der, der selbst Leistung gebracht hat. Ja? Weil so, äh, der, der, der hatte so das Motto, äh, und der eine, und äh, unter Blinden ist der eineäugige König, ja, und äh, hat deswegen immer die Leute eher so weggebissen, die er als Bedrohung gesehen hat oder als Konkurrenz, ja, und ähm, ja, das ist natürlich, das, das ist so wie, eine, wenn Sie eine Fußballmannschaft haben und stellen lauter fußlahm und äh, äh, Behinderte ein oder so, ja, dann sind Sie vielleicht selbst der beste Spieler oder so, aber die Mannschaft, die kann dauerhaft nicht gewinnen. Wenn Sie so einen Chef haben, das ist natürlich Mist, ja, dann können Sie entweder nur äh, irgendwo ausharren und warten, bis der irgendwann mal geht oder gehen muss. Oder noch besser, Sie wechseln dann wirklich die Firma. Ja, weil wenn Sie jetzt, ein, das ist sowieso meine, meine Meinung, wer einen Chef hat, der eine Pflaume ist äh, und von dem auch nicht absehbar ist, dass der, dass der in absehbarer Zeit wegkommt, vor dem ich keinen Respekt haben kann, dann äh, bin ich sowieso im falschen Boot. Ja, ich ich kenne so Leute, die sich immer beschweren in ihrer Firma, ja, nein, das macht er falsch, das macht er falsch, das macht er falsch. Ja, ich hatte mal so einen Freund, der hatte immer, egal in welcher Firma er war, hat er gleich nach drei Wochen gesagt, was die alle falsch machen in der Firma. Ja, da habe ich ihm gesagt, passen Sie mal acht, wenn, wenn Sie jetzt immer glauben, Sie wissen alles besser, ja, dann gebe ich Ihnen einen Tipp, dann machen Sie es doch selbstständig. Ja, dann können Sie es ja beweisen, ob Sie es besser können. Der hat sich auch zweimal im Leben selbstständig gemacht und ist zweimal pleite gegangen dabei. Also der, der hat es nicht besser gewusst, sondern er dachte nur, dass er es besser weiß. Ja? Aber ich sage mal, äh, denke es wirklich mal kritisch drüber nach. Äh, steile These von mir, Sie können, ja, auch Sie können mir jetzt gerne widersprechen. Wer einen Chef hat, der so eine Pflaume ist, dass er nur Ja-Sager will, der selbst nichts drauf hat, vor dem Sie selbst keinen Respekt haben können, wenn nicht absehbar ist, dass der irgendwo in absehbarer Zeit ersetzt wird durch einen anderen, dann, dann müssen sie die Firma wechseln, so, weil dann, äh, dann werden sie auch mit der Taktik, die ich eben gesagt habe, nicht weiterkommen. Weil der sieht sie dann als Bedrohung, wenn sie gut ist. Ja? Der, der, der möchte ja gar keine guten Mitarbeiter haben. Ja? Der möchte äh, der, der, dessen größte Angst ist, dass irgendwo einer ihm, ja, und so Leute gibt es, die können sich auch lange an der Spitze halten. Ich gebe ein Beispiel, die, die, unsere Bundeskanzlerin ist zum Beispiel so jemand. Ja, die, die hat Jetzt wird
0: es aber politisch hier. Ja, das sage ich
1: mal, meine Meinung. Die hat meiner <lacht> Meinung nach äh, in vieler Hinsicht nichts drauf, aber in einer Beziehung, äh, da ist sie die, die absolute Meisterin, nämlich was die reine Machtpolitik anlangt. Die hat jeden immer weggebissen, der ihr gefährlich werden äh, konnte ob das damals der, der März war oder der, der, der Koch oder wen auch immer, es hat ja angefangen, dass sie ihren eigenen Chef, den Kohl, äh, praktisch äh, dann äh, mit dem Zeitungsartikel praktisch den, den rebelliert hat. Also die hat nie jemanden hochkommen lassen, sondern im Gegenteil, wenn so Leute waren in ihrem Kabinett, die ihr sehr stark nach dem Munde reden, sagen wir so wie die Ursula von der Leyen oder der, der Altmaier, oder die im Zweifel noch irgendwo ziemlich versagt haben in einem, äh, in einem Bereich, so wie zum Beispiel da jetzt aus meiner Sicht der, der, der Seehofer oder der Scheuer, dann liebt die solche Mitarbeiter, weil dann weiß sie, die können ihr ja nicht gefährlich werden, solche Minister. Ja? Das heißt, die ist eigentlich ein typisches Beispiel dafür, ähm, für jemand, wo sie also nur weiterkommen, wenn sie der maximal nach Mund reden und dann dafür belohnt werden, später auch. Wer mit sowas selbst innerlich zurechtkommt, der kann natürlich auch das machen, aber zum Beispiel, das wäre für mich nie eine Option, Ja, wenn ich so einen Chef hatte, zu dem ich nicht aufgeschaut habe, ja, dann, dann bin ich der Mensch, ich, ich kann das da nicht sagen, jawohl und tolle Idee und ist aber klasse oder so, Ja, das, 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 das kann ich nicht.
0: Also ich sehe es, ich kann nachvollziehen, was Sie sagen, also ich kann nachvollziehen, was Sie sagen, aber ich habe davon nicht so viel Ahnung, muss ich sagen. Ja, das ganze politische Thema ist nicht so mein Spielfeld. Klingt aber logisch und klingt sinnig. Was wir aber konkludieren können, ist eben folgendes. Sich selbst mal im Umfeld zu reflektieren, zu sehen, wie ist denn mein Vorgesetzter? Oder wie ist denn dieses Umfeld? Lässt sich das gerne challengen? Will sich, will sich das weiterentwickeln? Und ich muss es eben selber bei mir auch zulassen. Und man kann sich auch hervorkehren, und das ohne anzugeben, indem man vielleicht kritisch ist, indem man kritisch ist, kritische Dinge hinterfragt, wenn man sieht, man stößt auf den richtigen Nährboden, ist man auch im richtigen Umfeld. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Konklusion. Ich, dachte,
1: wobei, ich will einmal ein bisschen unterscheiden. Im großen Konzern ist es wirklich so eine, so eine, so eine Mittellinie. Wenn einer immer dagegen redet und sich da so positioniert, ja, der nervt natürlich irgendwann. Also damit kommt jetzt keiner weiter. Ja? Sondern das muss so sein, tatsächlich da mal ein guter Mittelweg. Also Leistung bringen, überzeugen, auch äh, unterstützen, aber dann am, am richtigen Punkt sozusagen, äh, wenn es wirklich äh, darauf ankommt und wichtig ist, auch dagegen Ich sage mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, das ist so ähnlich, stellen Sie sich vor, wie wenn Sie um die Gunst von einer extrem schönen Frau werben. Ja? Da gibt es auch manche Männer, die sind dann so äh, eingeschüchtert, dass sie da immer nach dem Mund reden und immer irgendwo nur Komplimente machen und sagen, wie sie alles, äh, wo sie alles recht hat und nie widersprechen. Äh, da werden sie keinen Respekt bekommen von so einer Frau. Die respektiert sie nicht, weil sie das laufend erlebt, weil sie das als das ansieht, was es ist als Schwäche. Ja? Und, und Menschen... Mögen keine Schwäche. Ja? Und äh, wenn, wenn so ein Typ, das kennen Sie auch, der immer praktisch so, wenn der andere schon anfängt zu sprechen, dann so beflissen nickt, obwohl er noch gar nicht weiß, was der andere sagen will ja? und ja. der immer so unterwürfig agiert. Da, da hat die Frau keinen Respekt und da werden sie diese Frau auch nicht für sich gewinnen. Ja? Natürlich auf der anderen Seite. Wenn sie permanent nur Gedi Reden und die erzählen, was er alles für Blödsinn sagt, ja? da werden sie auch nicht gewinnen. Sondern das ist genau diese richtige Dosierung, wo man dann mit der Zeit dafür das Fingerspitzengefühl äh, gewinnen muss. Aber gehen wir mal zurück zum Ausgangspunkt, also zum, zum Punkt, ähm, wie, wie wichtig es ist, sich selbst zu verkaufen und zu vermarkten. Ich habe ja in meinem Buch Beispiele von Personen angeführt. Ich mache was immer gerne an Beispielen fest. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Der war ja in den verschiedensten Bereichen erfolgreich. Also erst im Bodybuilding, wo er so oft Mr. Olympia geworden ist, wie bis vorhin niemand, also alle Meisterschaften gewonnen hat. Dann äh, später war er einer der bestbezahlten Action-Darsteller in Hollywood. und Danach ist er zweimal zum Gouverneur von Kalifornien gewählt worden. Und ähm, er hat als Essenz in seinem Buch Total Recall, in seiner Autobiografie äh, gesagt, ähm, egal was du tust im Leben, du musst es auch verkaufen können. Wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es völlig sinnlos. Und er hat gesagt, dass er alles, was er erreicht hat, dadurch erreicht hat, dass er es gut verkaufen kann und dass er sich selbst gut verkaufen kann. Das ist also so ein Beispiel, den ich auch in meinem Buch darstelle. Und er hat sich also immer primär darauf konzentriert und damit ist er erfolgreich geworden. Und ein anderes Beispiel aus meinem Buch, ähm, Stephen, Stephen Hawking, ja, das ist eigentlich, der ist deswegen ein gutes Beispiel, das ist ja der bekannte Physiker, weil das war natürlich ein guter Physiker. Ja, der hat auch einige Auszeichnungen und wissenschaftliche also Anerkennung bekommen, aber, aber er hat nie den Nobelpreis in Physik bekommen. Und es gab auch mal eine Umfrage unter den führenden Physikern der Welt, wo gefragt wurde, also wer, wer so der, der beste Physiker ist. Und da, da wurde sein Name, also kam da nicht mal vor. Das heißt, der war gut, aber das, der war jetzt nicht so überragend, wie es nach außen schien. Aber für die meisten Menschen, ja, war er der bekannteste Physiker, ich würde sogar sagen, der bekannteste Wissenschaftler der Welt. Ja, das hat er sogar selbst mal zugegeben. Er hat in seiner Autobiografie geschrieben, für meine Kollegen war ich nur einer von vielen, aber für die für die anderen, da war ich äh, praktisch äh, der, der bekannteste Wissenschaftler der Welt. Und das habe ich in meinem Buch gezeigt, wie er das nur durch Mechanismen der Selbstvermarktung erreicht hat. Also dass er... Andere Wissenschaftler, die halten Vorträge auf Fachkongressen äh, und schreiben Aufsätze in Fachzeitschriften. Er äh, hat äh, vom großen Publikum Vorträge äh, gehalten, populäre Vorträge, hat auch diese, äh, diesen Nachteil, den er hatte, also dass er schwer behindert war, im, im Rollstuhl saß, hat er in Vorteil umgedreht, hat Bestseller geschrieben, populäre Bestseller geschrieben, alles Sachen, die jetzt ein normaler Wissenschaftler nicht macht. Und Einstein habe ich auch in meinem Buch als Beispiel angeführt. Äh, da war es ein bisschen anders. Da war schon die wissenschaftliche Leistung wirklich äh, sehr ungewöhnlich äh, mit der Relativitätstheorie. Trotzdem, das war nicht der Grund, warum der so weltbekannt wurde. Weil, ich meine, Sie verstehen die Relativitätstheorie nicht, ich, ich nicht und 99,9% der Menschen auch nicht. Ja? Wenn der jetzt bekannt wurde, dann nicht, äh, weil die Leute auf einmal alle die Relativitätstheorie begriffen haben, sondern weil der großen Teil seiner Energie darauf konzentriert hat, wie er aus sich selbst eine Marke macht, wie er sich selbst vermarktet. Ja. Damit will ich nur sagen, wer jetzt glaubt, Selbstvermarktung oder sich zu verkaufen, sei nur eine Sache für Schaumschläger, so wie Sie das jetzt am Beispiel mit diesem Experiment, das, da war das ja so ein Fall, dem will ich damit sagen, guck dir mal Leute an wie den Albert Einstein, der ein super Selbstvermarkter war oder der Steve Jobs, ja, der Apple gegründet hat, der auch eine tolle Leistung hat, aber das war nicht nur die Leistung. Und dann nehmen Sie Warren Buffett, den bekannten äh, Investor. Klar, der hat eine tolle Performance, aber der ist vor allen Dingen ist er auch ein genialer Selbstvermarkter. Ja? Und ähm, das heißt, diese Glaubenssätze, äh, dass, dass nur die Leute irgendwo sich selbst vermarkten, die es nötig haben, nach dem Motto, der hat es ja nötig. Das stimmt einfach nicht.
0: Ja, also die Zuhörer, Zuhörerinnen dieses Podcasts wissen auch, dass dem nicht so ist. Ja, aber wir haben das Ganze auf einer Meta-Ebene ganz gut beleuchtet. Wer einen Deep Dive in die Themen haben will, also auch Leute, die sehr inhaltlich gut sind, die vielleicht das nicht intuitiv können, da wie gesagt, diesen Podcast abonnieren, ähm, da kann ich nur daran appellieren und insbesondere, auch wenn wir jede Folge auch mehr oder weniger über Social Hacks sprechen, die ähm, tatsächlich folgen zwölf, bis, ich glaube, das war bis Folge 18. Ja, da beschäftigen wir uns darum wie kann man das herauskehren durch Körpersprache, durch die richtige Art und Weise der Formulierung. Auch gibt es auf diesem Podcast noch eine Folge zu Thought Leadership, also wie man das heutzutage, damals hat es Einstein vielleicht anders machen müssen, heutzutage vielleicht über LinkedIn etc. ganz gut schaffen kann, auch in die Sichtbarkeit zu gehen, an guten Beispielen mit einer Expertin, die sich da sehr gut auskennt. Also mein Appell, abonnieren Sie diesen Podcast, hören Sie sich gerne diese besonderen Folgen nochmal an, wenn das Sie nochmal interessiert. Auch das Buch von Ihnen, Herr Dr. Dr. Reinhard Zittemann, werden wir natürlich verlinken in den Show Shownotes. Und wenn Sie jetzt als Führungskraft gerade in der Situation sind und sich sagen, wie kann ich das dann in, einem, in, der, in der Neuorientierung auch umsetzen, also wie kann ich mich wirklich vermarkten in meinen Unterlagen, dass die eine Eintrittskarte darstellen. Wie kann ich denn an den Tisch der Entscheider kommen? Denn ich möchte vielleicht auch mit der obersten Ebene sprechen, mit der strategischen Entscheiderebene. Dann sehen Sie auch in die Shownotes, da können Sie sich ein Gespräch mit mir ganz kostenfrei vereinbaren, vereinbaren lassen. Und dann gehen wir mal auf Sie ein, auf Ihre individuelle Situation wie Sie an den Tisch von Entscheidern kommen. eins zu eins Anleitung für den verdeckten Arbeitsmarkt oder auch, wenn Sie sich für ein Aufsichtsratsmandat, Beirat interessieren, dann können Sie auch mit mir über die Shownotes Kontakt aufnehmen. Vielen Dank soweit, Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann, für die Bereicherung dieser Folge, für diese ähm, Stories, die tatsächlich auch, ich sag mal, Inspiration geben sollen. Und ähm, ja, vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
1: Ja, herzlichen Dank. Lassen Sie uns gerne noch weitere Themen machen und dann freue ich mich schon, wenn Sie mir den Link zuschicken sollen. Dankeschön. Danke.
0: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind, beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen.